0: Jest dzisiaj 3 września, właśnie skończyły się wakacje, ale tak słuchając zespołu Iwona pomyślałem, że też lubię leżeć na plaży. To się zdarzy dopiero za rok, a przy telefonie, ale wcześniej, bo już za chwilę Wnet już teraz Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, tak leżeć na plaży jest cudownie w ogóle gdziekolwiek leżeć, to jest cudownie nad jeziorem, w lesie, no niestety ja widzę tylko jak wygląda świat za oknem, jestem w areszcie domowym Już 12 dni w tej chwili nie wolno mi opuszczać mieszkania, nie wolno mi wyrzucać śmieci, nie można mi wyjść na podwórko, nie można wyprowadzić psa. Dobrze, że kota nie trzeba wyprowadzać. W każdym razie przebywanie w areszcie domowym, tak się nazywa kwarantanna, to jednak rzecz niezbyt przyjemna. To jest bardzo ciekawa historia, to jest new experience dla mnie, jak to wygląda ta kwarantanna. Moja córka wróciła 12 lat, 12, lat, 12 dni temu, 14 dni temu z Chorwacji. W niedzielę odebraliśmy ją dwa tygodnie temu z pociągu w Greźnie, przyjechała później, bo autokar znowali do Monachium który jechałam z taką grupą młodzieżową, nie zdążył na czas. No i potem poszliśmy do takiej restauracji w Polskim Zgorzelcu. Nazwę nie wymieniam ze względu na reklamę, na coś dobrego. I zjechaliśmy, jedliśmy i dowiedziałem się potem, że pięć osób z autokaru do Monachium zaraziło się wirusem korona. No i zaczęło się. Sanetic przysłał w piątek sanitariuszy do przetestowania mini. Chwilę potem dowiedzieliśmy się, że jest zainfekowana. Czuła się doskonale, nie kichała, nie prychała, nie kaszlała, ale została zainfekowana wirusem i zastosowana kwarantannę wobec nas wszystkich do 4 września, także wobec tych osób, z którymi moja córka spotkała się po przyjeździe z Chorwacji. Oczywiście nie powiedzieliśmy się, że nie że byliśmy w restauracji po polskiej stronie, bo to by oznaczało, że całą restaurację by chyba również postawiono w stan kwarantanny, ale tylko pod warunkiem, że przekroczyliby granicę niemiecką. Bo na szczęście um, zarządzenia tutejszego Stanek czyli Urzędu Wydziału Zdrowia, nie obowiązują mieszkańców Polski. My musieliśmy podwołać wszystko, mieliśmy sobie wyjechać gdzieś jakieś krótkie wakacje, musieliśmy to odwołać i yy, yy, zaczęliśmy życie w kwarantanie, krótko wiedząc o tym, że że możemy być zamknięci na cztery spusty, zrobiliśmy duże zakupy, no i teraz przeżeramy to wszystko, no mniej więcej wojenne zakupy. Zrobiliśmy, psa odebrano nam do schroniska, to był największy dramat dla mojej rodziny, bo pies jest oczywiście najważniejszy i pies musiał być oddany do schroniska, bo nic z nim nie mógłby wychodzić na... No więc to jest oczywiście oczywiście bardzo, bardzo przykre. Później zrobiono nam badania, zrobiono badania, jak to wygląda z nami. Okazało się, że nie jesteśmy zarażeni tym wirusem albo, że on występuje u nas bezobjawowo. No od razu, jak słyszę to bezobjawowo, to mi się przypomina schizofrenia bezobjawowa. Starci słuchacze wiedzą, na czym to polegała ta choroba, która pozwalała towarzyszom radzieckim zamykać. W zakładach psychiatrycznych osób niewygodnych. No w każdym razie coraz mniej ta korona się ludziom podoba. No nie bardzo mogliśmy nawet dać z tym wyjściem, na przykład, wyrzucić śmieci. No, można by spróbować, ale w Saksonii kosztują, kosztują to grzywna. Do 25 tysięcy euro, nawet jak przeliczę 25 tysięcy euro na śmieci, które wyrzucam, to w można by je wyrzucić przez okno, bo to byłoby mniejsze wówczas e, wykroczenie. Nie jakiś mandat byłby za zanieczyszczanie ulicy, ale oni by nigdy nie, w życiu nie wydali 25 tysięcy, no co najwyżej, co najwyżej 100. W samym w Gorzelcu niewiele osób przebywa na kwarantannie, to znaczy większość tych ludzi, którzy znajdują się w kwarantannie, aktualnie 2 września o 12, to były 63 osoby. Wzrost w porównaniu z 1 września o 9 to większość to jednak w domach seniora, no to jest zrozumiałe, że jeżeli jedna osoba tam po prostu zostanie pozytywnie przetestowana, to wszystkie muszą być zamknięte pod klucz. Aktualnie 45 osób jest zainfekowanych, jak się twierdzi w z tego, w w szpitalu zero osób, czyli po prostu jest to choroba, groźna, niegroźna choroba. Można by tak Można by tak powiedzieć. w W tej sytuacji odbywała się niedawno. W Berlinie wielka demonstracja. Ta demonstracja wywołała różnego rodzaju skutki medialne do tej pory. Do tej pory te skutki medialne są odczuwalne. Kto tam był, co tam, o co chodziło, ile osób było, czy 3 miliony, czy milion, czy 100 tysięcy, czy 10, a może 30 z reguły to jest tak, że jeżeli byłaby to demonstracja na przykład czy, czy pokaz tej seksparady, no to byłyby miliony, ale w takiej sytuacji to tylko jakieś tam tysiące i oczywiście skrajna która tam, która tam yy, przebywa bez maski i nie, yy, nie zachowująca należytego dystansu. No i do tego przyjechał jakiś groźny faszysta ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Robert Kennedy i on wygłosił tam jakieś przemówienie, co oczywiście było rzeczą samą sobie skandaliczną, no bo jak on mógł przyjechać do Niemiec, to przyjechać ze, ze Stanów Zjednoczonych, na ogół do Niemiec przyjechać od tak w tej chwili. Nie może z wagi na, z uwagi na koronę, a więc przypuszczać najprawdopodobniej przyjechał wia ja, Londyn z Londynu już można, mimo że Londyn już nie należy do Unii Europejskiej, ale tym niemniej jest troszkę inaczej traktowany niż faszystowskie Stany Zjednoczone w tej chwili. W każdym razie była to wielka demonstracja, wiele osób brało w tym udział i dyskusja toczy się dalej, jak to jest z tą koroną, czy to rzeczywiście pandemia, czy nie, czy rzeczywiście zmieniło zasady definiowania pandemii, kiedyś było to definiowane. Liczbą zgonów teraz jest definiowane, liczbą infekcji, a więc w gruncie rzeczy Katar to też może być pandemia, uważają jedni, inni mówią, że to jest lekceważenie groźnej choroby, no i dyskusja toczy się dalej, Teraz ma o czym pisać, specjaliści od medycyny mogą zabierać głos, zabierają głos politycy, w zależności od tego, po której stronie sfery politycznej stoją, w taki czy inny sposób, ale oprócz korony już wiele innych bardzo ważnych tematów w Niemczech, ale one schodzą troszkę na, na plan drugi, na przykład historia historia Nawalnego kanclerz Merkel mówi tutaj o przestępstwach, zarzuca się oczywiście Moskwie straszne działanie, no zawsze mnie tak dziwi w tym kontekście, zarzuca się Moskwie takie straszne rzeczy, tu Nawalny, tutaj inny, Tam, tutaj te trucizny z grupy Nowich tylko nikt nie bardzo może uwierzyć w to, co się wydarzyło pod Smoleńskiem, że może być to jakikolwiek związek z Rosją, to są takie pytania, które mi przychodzą do głowy, na no, oczywiście nie znajduje na nie odpowiedzi, ale pyta pytania są coraz bardziej natar, natarczywe. No, w każdym razie Merkel uważa, że bardzo z, z, odważnie powiedziała, że usiła nawalnego stara no, się zmusić do milczenia. No, więc to są piękne, piękne słowa, które jednakże nie przesłaniają no, pani kanclerz zarówno w widoku Katarzyny, drugiej stojącej na w biurku, który to to portrecik dotrzymała od pana Putina, prezydenta prezydenta Rosji, ani nie jest to oczywiście jakaś sprawa, która mogłaby przysłonić kwestię rury gazowej, która jest realizowana z z z pełną parą i w ogóle to jest bardzo ważna inwestycja i jak ktoś powiedział, że to jest inwestycja gospodarcza i z polityką nie ma nic wspólnego, ale tymczasem okazuje się, że z polityką wszystko ma coś wspólnego.
0: A ja zapytam o manifestację w Berlinie, jakie były jej konsekwencje i, i co co po niej?
1: Po niej po prostu będą na pewno dalsze tego typu protesty. Konsekwencji nie było w zasadzie żadnych. Była tylko szalona nagonka na tak zwaną prawicę, przy czym jeżeli w Niemczech używa się słowo prawica, to trzeba postawić znak równości narodowy socjalizm. Jeżeli ktoś mówi, że on jest prawicowy, to znaczy tyle, co nazista. Niemcy nie wyobrażają sobie, że może być coś innego jak postępowa Lewica. To jest niestety jakaś wskaza. To już było też w 30. to znamy też z NRB. To jest po prostu, można też powiedzieć, jakiś parasol, za którym się chowają ci. Ci wszyscy ludzie, którzy chcą coś powiedzieć, albo w zasadzie należałoby powiedzieć, którzy nie chcą nic powiedzieć. Napaść na Reichstag, czyli gmach, w którym obraduje Bundestag, tak też mówiono podczas tej demonstracji w Berlinie. To nie była napaść. Ci ludzie weszli na schody, ale trzeba pamiętać, że w Niemczech chroni się. Chroni się ogień demokracji. Bundestag to jest ogniem demokracji. Tego trzeba chronić. To nie jest tak jak w Polsce że można pójść, balić nogami w jakąś barierkę przed, przed Sejmem, to są po prostu w krajach, które jeszcze nie zbudowały prawdziwej demokracji, tego typu rzeczy mogą być możliwe, ale w Niemczech nie wolno wejść y, absolutnie na, na schody i protestować, tam to się, to się nazywa strefa ciszy, tam nie wolno podejść, to jest karalne. A tutaj, podczas tej demonstracji zauważono, że powiewają flagi, flagi drugiej rzeszy, nawet nie trzeciej, drugiej II rzeszy, to że istnieje jakieś stowarzyszenie w Niemczech, oczywiście prawicowe, skrajnie prawicowe należałoby dodać, jak to oni tutaj mówią, które pielęgnuje mm, wspomnienie o drugiej rzeszy, czyli o Cesarstwie Niemieckim, to jest też oczywiście, można powiedzieć, czy to jest grupa jakaś historyczna, ale. Tutaj się na to reaguje bardzo, bardzo ostro, no bo to jest bardzo nieładnie, żeby taką jakąś flagą powiewać przed Reichstagiem, który jest ogniskiem demokracji i ognisko demokracji tego typu protestów nie cierpi. Ale z drugiej strony, niemieckie media mówią, populizm spada. Populizm w Niemczech jest coraz mniej, coraz mniej dochodzi do głosu. Ludzie już zaczynają wierzyć rządowi we wszystko, no i może to jest i dobrze czyżby kanclerz Merkel przykochała się na kolejną kadencję?
0: To jest pytanie, na które odpowiedzi poszukuje Jan Bogatko podczas kwarantanny. Jeszcze tylko dwa dni, to jest pocieszenie dla pana redaktora, ale w jaki sposób jest kontrola sprawowana? Jeśli możemy o tym w 40 sekund opowiedzieć, to z przyjemnością posłuchamy.
1: Oczywiście Niemcy są krajem, narodem społeczeństwem bardzo zdyscyplinowanym i wprawdzie, mimo że Lenin powiedział, że kontrola jest lepsza, to nie uważa się to za jakąś absolutną konieczność w obliczu samodyscypliny. To znaczy, kiedy moja córka była na kwarantannie, ona od trzech dni już nie jest, od czterech w zasadzie chodzi do szkoły. Był też pewien jakiś problem, który się pojawił. Szkoła się zdziwiła, że rodzice jeszcze są na kwarantannie, w związku z tym zatelefonowano do Urzędu Zdrowia. Urzędu Zdrowia powiedział, że my jesteśmy zdrowi, ale musimy być na kwarantannie, bo taki jest przepis, w związku z tym nic, niczego nie zagraża ani nauczycielom, ani uczniom, w związku z tym uspokojona szkoła dopuściła moją córkę do udziału w lekcjach. Kiedy ona była w domu. Dzwonił staruszek doktor z tego urzędu, który się pytał drżącym głosem, jak się czuje, czy ma temperaturę, czy każde, czy coś tam. Moja córka odpowiadała, odpowiadała, że nie i to się powtarzało codziennie. Pytano się również, czy rodzice nie mają temperatury. otrzymywał, Otrzymywał pan doktor odpowiedź, że nie i na tym się to kończyło. Nie, nikt nie dzwonił do nas. Nie, nie podjeżdżała policja. Nie, nie kazano nam stać w oknach i pokazywać czy że to jesteśmy my, a nie na przykład sąsiedzi, albo jest to lalka z, ze sklepu, manekin przebrany za ojca, mamy, a my siedzimy w ogórek, Ja potwierdzam, patrząc, że nie po
0: znajdzie się e, człowieka, który byłby podobny do Jana Bogatki, chyba że pewien Andrzej, ale to już inna e, historia. Bardzo serde- a... A, właśnie. serdecznie dziękuję za a rozmowę. Nie, ale zegar bije. Nie, no. bije gr- jest godzina dziewiąta. Jan Bogatko, dziękuję za rozmowę. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek o dziewiątej dziesięć. Agata Antoniewicz pojawi się na antenie Radia Wnet i Studio Wilna, ale zanim to się stanie, Adrian Kowarzyk.